0: Let's Talk About, el Let's podcast. Talk about. Hablemos de temas convencionales, de temas tabús, de temas controversiales. Hablemos de todo. Quédate a disfrutar. Por Pato Navarro. Hola, yo soy Pato Navarro. Bienvenidos a todos a otro podcast de Let's Talk About. Hoy vamos a hablar acerca de algo que solamente de decirlo me rompe el corazón. Y es las rupturas amorosas o las partidas de madre que te dan cuando terminas con alguien. Por definición, ruptura es la acción de romper o romperse o quiebre es el efecto de quebrarse y justo es lo que le pasa a mi corazón cuando terminé con mis exnovios o con un exnovio que quise un montón. Cuando terminas, neta neta sientes dolor y estuve investigando un montón de cómo está el, el corazón conectado con el cerebro porque difícilmente no... O sea, me dicen, creo que no hay persona en el planeta que no haya tenido una ruptura amorosa y que no haya sentido dolor. O que no se haya sentido mareado. O que no haya tenido taquicardia o dolor en el pecho. Que no se haya sentido agotado. O que... Digo, a mí me pasa muchísimo que cuando termino, bajo de peso porque dejo de comer. <risa> Pero yo tengo amigas que también empiezan a comer un montón. Hay... Estuve viendo y si alguien quiere investigarlo está muy interesante. Hay un síndrome que es el síndrome de Takotsubo, T de Tito, A de árbol, K de kilo, O de oso, T de Tito, S de sopa, U de uva, B de bueno, O de oso. Y literal es el síndrome del corazón roto. Este es como una miocardiopatía inducida por el estrés en la que hay un repentino debilitamiento temporal del miocardio. Y esta se desencadena por situaciones de impacto emocional como la muerte de un familiar o alguien que quieres mucho o una ruptura amorosa. Y se distingue por señales como dolor torácico, asma, fatiga, dolor en el pecho, agotamiento. Y es cañón, o sea, neta existe un dolor para cuando tenemos este tipo de pérdidas y este tipo de, de rupturas. A mí se me ha roto el corazón de muchas formas y creo que se te pudo haber roto el corazón porque terminaste con el que era el amor de tu vida, o a lo mejor con el que no era el amor de tu vida, o a lo mejor con tu crush, o con un free, o con una ilusión. No hay, o sea, no hay como solamente rupturas amorosas para las personas que tienen relaciones formales de noviazgo. Luego vamos a hacer un podcast sobre divorcio, pero ahorita vamos a hablar de solamente noviazgo, y neta te puede doler muchísimo terminar con tu free, un chingo, ¿sí?, este, creo que el punto de aquí no importa qué tan, qué tan formal o qué tan bien hablada haya estado la relación sino cuando terminas con una persona a la que quisiste mucho llegas a la cúspide del dolor gracias a la ruptura y después de que terminas con alguien vienen un chingo de preguntas ¿por qué? ¿cómo debo terminar? ¿por qué debo terminar? ¿podemos ser amigos después? neta las segundas partes sean siempre malas como en las películas o te llegan un chingo de inseguridades como debía haber hecho esto o a lo mejor hice esto que lo alejó un montón. Creo que no hay una fórmula básica para todos, pero vamos a empezar a resolver un poquito de estas preguntas o por lo menos como yo las he resuelto en mi vida diaria. Y es, ¿cómo sé que debo terminar? Como decía, no hay una fórmula básica. Pero back to basics, neta sea algún tipo de violencia física o mental o te patean o te pegan o tienes un tipo de violencia social o te lastiman o te roban o te hacen hacer cosas que no quieres. O sea, de ahí a entrada ya sabes que debes terminar. Pero si no estás en una relación en donde llegues a esos extremos, ¿cómo saber cuándo sí y cuándo no terminar? Las personas no somos tontas y ya sabemos cuando el lugar en el que estamos no va a ningún lado, no jala la carreta, ya no hay amor, solamente se convierte en una costumbre y decides que ya es mejor no estar estamos también como muy acostumbrados a estar en esta etapa de aprende a soltar ¿Sí? en todas las relaciones hay momentos de aburrimiento no mamen, pero no terminen por eso o sea, de hecho tenemos un podcast de cómo revivir la llama pero si ya sabes a dónde van y qué quieren y empatan sus objetivos de vida, justamente métanle esa zona a su relación para que no terminen o sea, hagan el intento no terminas una relación únicamente porque el presente no te agrada, sino porque ves que el futuro en el que, en el que vas o, el, o ves tu futuro estando mejor separados. Ahí sí es cuando dices, no, esta relación no va a ningún lado. ¿sí? Ya teniste, tuviste que haber pensado sensatamente si ese no es tu lugar, si esa no es la persona a la que amas, si encontraste a alguien más. Aquí aguas, ¿eh? porque puede ser un arma de, do de doble filo o si la situación en la que estás ya no te sientes feliz, o sea, si ya lo viste sensatamente, ya lo pensaste y lo razonaste, viste a futuro, y la neta es que no empatan, y tomas la decisión, ¡ay, qué fuerte! Incluso hay relaciones en el día a día que de un día para otro se terminan las cosas, es muy complicado, pero tan rápido es el, la toma de decisión, porque hubo un evento muy fuerte, y si ya lo tomaste, continúa con ello. Creo que mientras puedas tomar la decisión razonada de decir adiós, tómala mientras sea razonada, no por aburrimiento digo, si ya también el aburrimiento se convirtió en 15 años, pues a lo mejor podrías considerarlo, ¿no? pero como dije, vamos a tener otro podcast sobre divorcio creo que todas las historias son diferentes pero tengo un dicho y me ha venido muy bien y es, donde no florezcas no te quedes o eso opino yo he tenido un montón de amigas en la que incluso que me ha tocado acompañarlas en, su, en sus quiebres y duraban años con sus novios cinco o seis años y eran relaciones que ante el público se veían muy bonitas y que dentro de su relación era un infierno y tengo amigas y amigos incluso que no florecían en sus relaciones, que estaban llenos de vicios, de malos actos, de malos comportamientos, donde neta no eran el uno para el otro y duraban un chingo y era un culeo de o sea poderse decir que no creo que no estamos acostumbrados a decir adiós pero en una relación y sobre todo ya cuando estamos más grandes, híjole no puedes ir pendejeando toda la vida tienes que agarrar como un rumbo o por lo menos eso es lo que yo busco en mi vida así que si ya viste que neta tu relación pues no está funcionando, dile adiós no pasa nada ¿Puedes ser amigos después de que terminas? Depende, la neta. A mí, al inicio me funcionó con una persona sí ser amiga y con otros no. Con el tiempo quizá ya no me funcionaba ser amiga del que sí quise ser amiga. Y como evolucioné en este momento de mi vida, a lo mejor sí puedo ser amiga de un chavo al que le dije que ya no quería ser su amiga después de terminar. Si somos seres en constante cambio... Y lo que marca la, de, la diferencia entre saber decidir si quieres a una persona o no en tu vida es que tú tengas una comunicación propia, interior, muy sana. Que seas bien honesto contigo mismo con lo que quieres, a dónde vas. Ahora sí que solamente tú puedes decidir si una persona te hace bien en ese momento de tu vida y en otro momento no. Pero tienes que ser súper sensato contigo mismo. Hablando de segundas oportunidades, yo, la neta, Toda la pinche vida crecí pensando en el típico dicho de las segundas partes siempre son malas, ¿no? Y eso lo crecí sabiendo desde las películas. Y esto se me quitó cuando vi la película de Shrek 2. A mí esa pinche película se me hace buenísima. Y justo dije, no todas las segundas partes son malas. Creo que todos nacemos o crecemos con un estigma de que neta, si ya terminaste una vez no va a funcionar la segunda. Y hay casos de éxito. Yo creo que como dije al principio del podcast las relaciones todas son diferentes y si se te acomoda regresar o tener una segunda oportunidad con alguien dátela solamente tienes que ser súper claro contigo no hay una fórmula mágica yo tengo amigos que han regresado y que les ha sido de la chingada regresar te puede dar como el, la cosa buena y la cosa mala regresar te puede dar como el ya por fin cuadramos y limamos asperezas nos extrañamos tanto que ¿formalizamos algo más para casarte o algo? ¿O te conserva el patrón de ya sé por qué terminé y porque estúpidamente regresé? Entonces, igual, si quieres calarle, cálate, ahora sí que no vas a perder absolutamente nada. Creo que en el amor no hay reglas y justo porque tratamos con personas diferentes, complejas o simples y con diferentes contextos, la respuesta aquí es, si te funciona, adelante. O sea, aquí la cosa es que tengas una comunicación tan clara contigo mismo, que no dependas de, de nadie más que de ti para tomar una decisión. Cuando terminamos con alguien, por lo general nos llegan todos este tipo de inseguridades, dudas, autocrítica, de autojuzgarnos y autolacerarnos bien cabrón. La típica de que hice mal o debe haber hecho esto y entonces le marcas y le dices no voy a volver a hacer esto y esto y esto y esto porque quiero que todo esté bien entre nosotros y y te tachas, y te reprimes, y te pegas. Creo que nosotros somos nuestros peores jueces cuando terminamos una relación. En una relación, la neta es que los dos la cagan, la mayoría de las veces. Pero, ¿por qué me autoagredo tanto? O sea, ¿por qué me, por qué me juzgo tanto? y ¿Por qué me tacho tan mal? O sea, no por eso el otro va a regresar. No porque me humille, o yo me autodiga cosas malas, o, me deje, de, o deje de ser yo, significa que todo mágicamente va a mejorar, ¿eh? o sea, si ya terminé, tengo que hacer un autoanálisis, sí, tengo que ser súper honesta conmigo mismo, y, pero más bien, siendo amable conmigo misma es como me tengo que autoanalizar, mi papá me dijo una vez, y nunca se me va a olvidar, es, yo soy la única persona que va a estar conmigo el resto de mi vida, porque tengo que hablarme feo, ya terminé, ese güey no va a regresar, me siento sola y con el corazón roto y aparte yo misma me estoy jalando al pozo de la depresión con mis groserías, yo sola, de por sí estoy pasando un evento triste en mi vida, ¿por qué tengo que seguirme lacerando?, entonces, ¿a qué punto quiero ir con esto?, esta es una duda que se nos viene, y también empezamos con el, a lo mejor no tendrá alguien más, me estará poniendo el cuerno, y como viejas nos ha pasado un montón, ¿no?, ah, vi un mensaje que le llegó de fulana tal día, por favor, creo que hay que dejar de ser un poquito menos obsesivas y justo enfocarnos en nosotras ¿qué no estoy haciendo para estar bien con mi pareja? ¿qué dejé de hacer o qué pude haber hecho? a lo mejor pude haber hecho menos panchos o pude haber sido menos dramática o pude haber sido menos dejada ¿no? ¿qué no estoy haciendo para yo poderme darme mi lugar y mi respeto ante mi pareja? antes de pensar regresar con el güey tengo que ver que tengo que mejorar yo ¿Por qué tiene que ser él antes que yo? ¿Por qué tiene que ser él antes que tú? ¿O ella antes que tú? Todas las rupturas amorosas duelen un chingo. Pero creo que duelen menos cuando me amo más. Esta es una conclusión que llegué hablando con un amigo sobre rupturas amorosas y es bien real. Cuando me amo más, la ruptura me duele menos. No me deja de doler, solamente duele menos. Me duele el corazón, ¿sí?, pero no por eso por eso me dejo de amar a mí misma tengo que saber escuchar las razones de la otra persona cuando me termina y tengo que saber expresarle mis sentimientos o mis razones o nuestras razones y tengo que darme el tiempo que yo necesite para pensar no creo que debas en la depresión este vivirte 10 o 15 años la neta yo o a mí me funciona un chingo darme un deadline o sea, este tiempo me lo voy a dar para chillarle bien cabrón, para ponerme briaga cuando estoy desesperada de tristeza, güey voy y me pongo hasta el soquete está bien, si eso te funciona, qué chido a mí me funcionó alguna vez, me he puesto borrachísima por depresión del amor, claro que sí también he hecho cosas que me han sido proactivas en mi vida, cuando me pongo un tiempo de deadline, hago una lista de todas las cosas buenas y malas de él malas de mí, o y buenas de mí ¿Qué podría o qué necesito para mejorarme a mí para lo que viene? No para él, para mí, para lo que viene, para mi futuro, para lo que espero atraer en mi vida. También me ha acercado a tener este, atención psicológica y es súper sano. O sea, creo que tenemos muchísimo en México el tabú de que no podemos atendernos psicológicamente porque estamos yendo con un loquero. Si yo a mi abuelito le digo que lo voy a llevar con un psicólogo, híjole, es como si él estuviera diciendo que está loco y maldito no, hay que quitarnos muchísimo ese tabú haz todo lo que necesites hacer en ese tiempo para sanarte, si necesitas irte de viaje, hablar con amigos, salir a lo mejor tendrías que hacer digo yo, en una relación, regresé y fui a todos los lugares a los que fui con esa persona, para quitarles el estigma de que solamente podía ir con él ¿sabes? porque como duré muchos años con este tipo, conocí a muchos lugares entonces a muchos lugares me sentía incómoda yendo, y un día me fui sola en mi carro así un sábado, y me fui a un chingo de lugares que había visitado con él que eran lugares nuestros y les quité el estigma, este lugar no es exclusivo tuyo también es mío y puedo venir el día que se me pegue y me gana me puse un tiempo y claro es como calarte como un caballo te vas a poner la rienda así en la cabeza y cuando llegue el día de de del deadline vete de fiesta, haz algo que te haga feliz haz algo que motive tu corazón y tu alma para decir ok, ya mi proceso de llorarle al muerto o en este caso llorarle a la persona con la que terminé ya se acabó, de aquí en adelante sigue mi vida muy chida ya le di su tiempo, hice todo para sanarlo viene lo padre creo que cuando te das tiempo a mí me ha servido muchísimo el viajar porque es una forma de recuperarme a mí misma después de mucho tiempo en una relación caes como en muchos vicios si no lo sabes cómo cuidar bien y como somos seres en cambio constante, después de mi relación con las personas, me doy cuenta que soy alguien más. Entonces necesito autodescubrirme, autorrecuperarme. Si no me amo a mí misma, ¿cómo voy a lograr que alguien me ame? Y este es un puh, super giro a esta situación de la ruptura. Si ya terminaste, quizás en tu vida dices, ahorita no quiero nada más con nadie. Pero qué tal que exista la chava que diga, ¿sabes que A mí sí me gustaría volver a tener una relación con alguien en algún tiempo. No ahorita, algún tiempo. Bueno, empieza por amarte. Si no te amas, ¿cómo alguien en el futuro te va a amar? Y es, y es normal, ¿no? O sea, creo que todo nace a partir del amor propio. Después de que te das este tiempo de deadline, empiezas a salir de nuevo. Creo que en este momento, o ese momento, es el momento en el que más te tienes que amar. Amate mucho, amate un chingo. Es cuando más te necesitas. Nadie te va a tratar bien si tú no te tratas bien, si tú no te das paciencia, si tú no te das tu tiempo. Después que empiezas a salir, puedes empezar a romper los cristales de la desesperanza que vienen cuando terminas una relación. Y ya decíamos, a lo mejor no voy a encontrar a nadie o nadie va a ser como él o ella o nadie va a ser tan perfecto como él o esa persona, esa mujer era lo mejor que iba a estar en mi vida. A ver, probablemente si tu destino está escrito, seguramente te va a llegar y de esta depresión amorosa no te vas a morir. Todos hemos pasado por depresiones amorosas y no conozco a un solo de mis amigos que después de haber terminado se haya muerto. La neta no, todos le topan al toro y agarran los cuernos y salen adelante. Entonces no te vas a morir y como decíamos, si está en tu destino seguramente llegará alguien más. Cuando menos te lo esperas, vas a ver que alguien te va a volver a hacer sentir mariposas en el estómago, te va a volver a hacer creer en el amor. Hay veces que yo misma digo, nunca más va a llegar nadie y tómala. Mi propio destino llega a cachetearme en la cara y a recordarme que no tengo nada escrito. Que si quieres contarle tus eh, tus planes a alguien o quieres que se ríen de tus planes, cuéntaselos a Dios. Neta, no sabemos a dónde vamos a parar, <risa> como la canción. Así que no no nos cerremos está muy interesante dentro de, de las rupturas amorosas neta el malestar físico que se viene cuando terminas o a mí me ha pasado que me siento horrible por semanas y me siento muy mal físicamente Así, haciendo mi research y esto neta va a ser un podcast especial para esta señora es una señora francesa nacida en 1940 que se llama, se llama Annie Marqueux. Marcue, Marcue el caso es que esta señora es es una fregona. Tiene un estudio en academias de ciencias exactas, es investigadora de economía, licenciada en música, hace yoga, es está especializada en psicología holística, aparte de desarrollo personal. Y ella dice que las ondas cerebrales se sincronizan con las vibraciones del ritmo cardíaco y el corazón arrastra a la cabeza. Estuve investigando sobre las relaciones que están interconectadas con cerebro y con corazón y son cuatro formas en las que el cerebro puede influir en la toma de decisiones en el cerebro. Entonces, que no nos sorprendamos que neta cuando tenemos una ruptura amorosa, lo que nos duela sea el corazón y que tomemos decisiones basadas en el sentimiento de la ruptura. Lo que, no, no lo que sucede o lo que sucede con una relación no siempre determina nuestra vida. A lo mejor terminas con uno y con otra y con uno más y con otra más. Y probablemente no sea la persona con la que termines el resto de tu vida. Tenemos que ser libres y ser conscientes de que vamos a elegir reaccionar interiormente de la mejor forma frente a lo que nos suceda. La primera ruptura creo que siempre es la más perra. Después de eso vas haciendo callito y te vas haciendo mejor para los madrazos del amor. ¿A dónde quiero llegar con, con todo esto? Cuando terminas y te sientes tan de la chingada no puedes cavar más. Si tú estás en un pozo, lo primero que debes hacer es dejar de cavar. No te vas a morir. Si tú estás terminando una relación y te sientes de la chingada, date tu deadline, si te funciona, ponte una tiempo, un tiempo límite, tírate a la depresión, todo lo que quieras y después deja de cavar. No vas a salir del hoyo si tú mismo te sigues enterrando. Yo sé que duele un chingo y que es bien difícil de recuperar, pero siempre se puede, ánimo. Y si estás pasando alguna situación, puedes escribirme en mis redes sociales. Y adelante, nadie se va a morir, yo no me morí, nadie se ha muerto. Y si hay alguien que haya fallecido en el intento, pues híjole, qué forma de amor tan difícil y tan dura. Hay que ser súper constantes con nosotros como para de no dejar que una relación amorosa defina nuestro futuro. Este es un tema que ha sacado un montón de vertientes. Vamos a ir desmenuzándolas para que podamos entendernos a nosotros mismos y por lo tanto en el momento de una crisis podamos reaccionar mejor. Espero que el podcast de hoy les haya agradado. Me encanta leer sus comentarios. Me gusta ver que, que cada vez hay más pues, personas que nos siguen y está chidísimo. Si tienes algo que comentarnos, escribirnos, no dudes en mandarlo. Los quiero mucho y arriba corazones a todos.